0: Härligt att vakna upp till en ny, vacker dag. Väldigt roligt för mig att få vakna upp här i Karleby. Tack för inbjudan och tack för det sätt som ni har tagit emot mig här. Vi ska samlas runt Guds ord den här morgonen. Temat är Känd eller okänd Gud. Och Vi ska om en liten stund ta oss till en viktig text i Apostlärningarna, Apostlärningarna, kapitel 17. Men innan vi gör det, en liten bakgrundsteckning. Vi befinner oss i en tid av stora förändringar, inte minst här i de nordiska länderna. Vi har varit en enhetskultur där vi i stora drag har Trott och tänkt på ett likartnat sätt. Åtminstone har det funnits en, en officiell version av hur man bör tro och tänka. Allt det där är idag sönderbrutet. Och vi blir en pluralistisk kultur där det finns många olika övertygelser och trosuppfattningar. Och vi lever i en globaliserad värld där vi inte längre bara är en isolerad del här uppe i norr. Utan vi har ständigt inflöde av information. Och själva kan vi resa från hela världen och till hela världen. Det här gör att en mängd nya frågeställningar blir väldigt viktiga för oss. Hur kan man hävda att en viss uppfattning är sann och att de andra är falska? Hur kan man hävda att en väg till Gud är den rätta och de andra ja, de är återvändsgränder. De är villospår. Är det möjligt att ha kvar den klassiska bekännelsen att det är Jesus som är Herre och det finns ingen som är jämförbar med honom? Ett väldigt konkret exempel på hur det här tar sig uttryck sker i Sverige just i de här dagarna. När riksdagen öppnar så är det en lång tradition att den öppnar med en gudstjänst i Storkyrkan i Stockholm. Alla riksdagsledamöter samlas i Storkyrkan och biskopen i Stockholm leder gudstjänsten. Nu har vi ju inte stadskyrkan längre så det är inte en del av det formella programmet. Men kyrkan har fortsatt att inbjuda till gudstjänst. Och så har humanisterna inbjuder parallellt alla riksdagsledamöter till en humanistisk samling- i samband med öppnandet. Men det som nu har hänt i kyrkan det är att nu har man en gudstjänst som är mångreligiös så att nu är det inte bara biskopen i Stockholm eller domprosten utan det är också företrädare för de andra religionerna som läser sina texter och ber bönor i samband med riksdagens öppnande. Och signalen är ju väldigt tydlig. I grunden är alla religioner likvärdiga. I grunden öppnar alla religioner en väg till Gud om det nu finns en Gud. Det här har kommit att påverka tänkandet i vår kultur. Inte minst unga människor tänker så här att man, man kan välja den vägen eller den vägen eller den vägen. Det går inte att spela ut olika religioner med varandra. Det har blivit lite för att illustrera det med ett eh, citat från Groucho Marx. En av bröderna Marx, som ni minns. den humortreon. <clears throat> Han säger på ett ställe. Those are my principles. And if you don't like them, well, I have others. Det här är mina principer. Ah. Gillar du inte dem så har jag en del andra. Alltså vi har tappat sanningsfrågan. Det är det här som jag vill ta tag i den här morgonen. Jag kommer göra det utifrån tre enkla ord som vi ska jobba med. Förnuft, kunskap och relation. Så vet ni var jag, vart jag är på väg. Jag kommer att tala om förnuftet, om kunskapen och om relationen. Så, låt oss börja med den första punkten. Om vi använder det redskap Gud har gett oss förnuftet och försöker bearbeta de här frågorna. Vad händer då? Vart kommer vi? Så, låt oss, jag vet det är tidig morgon, men låt oss koppla på samtliga gråceller. Det kanske var ett tag sen, men liksom, vi försöker få igång allihopa på en och samma gång och använda vårt tänkande förnuftsmässigt är det, är det möjligt att säga att alla religioner är lika bra, att alla religioner ger vägar till Gud ja, jag är mycket tveksam Ravi Zacharias som är en mycket välkänd och mycket skicklig apologet han berättar hur han en gång hade hållit en föreläsning på ett universitet. Han hade presenterat tro och de unika anspråken som finns i kristen tro. Efteråt så kom en av professorerna vid universitetet fram och sa att tack för föreläsningen, väldigt stimulerande, men också väldigt provocerande. Har du tid, jag skulle vilja att vi fortsätter diskussionen. Ja, visst. Så det gick iväg och satte sig på ett café. Och den här professorn sa, det som stör mig i din presentation det är att du hela tiden tänker sant eller falskt. Du tänker alldeles för västerländskt trots att du har en indisk bakgrund. Är vi är från Indien. Så tänker du västerländskt. Du sätter upp motsatser. Antingen så eller så. Och så är det en definitiv linje emellan. Det där är inte hållbart. Du skulle lära dig av dina egna österländska rötter. Du borde lära dig att tänka Inkluderande, sammanfattande. Då man tänker både och och inte spelar ut dem mot varandra. Och han ritade upp på ett papper: antingen eller och en linje mellan och både och, och en inkluderande cirkel. Och Ravi tittade på det här och sa: Så du menar att vi måste välja antingen eller eller. Både och. Det verkade som om sanningsfrågan kom tillbaka. Att man inte kan komma undan den här frågan att det är antingen så eller är det så. Gud kan inte både finnas och inte finnas samtidigt. Antingen finns han och då finns han för alla. Oavsett om man tror på honom eller inte. Eller finns han inte. Och det hjälper inte ett spår att jag tror mig blå om hans existens. Då finns han inte. Det här är boxaren Cassius Clay, Muhammad Ali. Han har sagt religioner har olika namn, men de innehåller alla alla samma sanningar. Också ett uttryck för en väldigt populär inställning. Religioner har olika namn men de innehåller samma sanning. Ja, det låter ju vackert och vänligt och, och så. Men det, det kan man bara säga om man inte vet någonting om världens religioner. Om man börjar använda sin tanke och undersöka vad påstår olika religioner så kan man Omöjligtvis komma fram till det som Muhammad Ali säger. Låt oss testa. Vad säger de olika religionerna? <tills> till exempel om den yttersta verkligheten. Vad är det som ytterst sett finns? Och vi får helt olika bilder. Buddhismen säger: Den yttersta verkligheten är tomhet. Hinduismen säger: Nej, det är inte tomhet. Det är en opersonlig andlig verklighet men den är någonting bra man. Nej säger judendom, det är en personlig gud. En kärlek, ett medvetande, en intelligens. Ja säger islam, det är det. Och hans väsen ska förstås som en absolut enhet. Ja säger kristen tro det är en personlig gud men hans väsen är en gemenskap, är en mångfald av fader, son och ande är en pågående relation, en kommunikation ett utbyte mellan, två, mellan tre eviga personer förenade i ett, ett gudomligt väsende en Gud, fast en mångfald i hans väsen ja, men det här är ju inte samma sak det här kan inte vara sant samtidigt antingen är det tomhet eller en opersonlig gud eller en personlig gud. Om det är en personlig gud är det antingen en gud i en absolut enhet. Eller en gud som är en relation. Eller låt oss gå in i det som är, är vår tros absoluta centrum. Frågan om Jesus. De tre religioner som säger det finns en personlig gud. De säger också någonting. Alla tre om Jesus. Låt oss ta det som är det allra mest centrala för oss med Jesus. Hans död och hans uppståndelse. Vad säger judendom, kristendom och islam om Jesu död och uppståndelse? Islam säger Jesus var en profet och han varken dog eller uppstod. Ja, för att uppstå måste du först dö Jesus dog inte för Gud räddade honom undan avrättningsplatsen det blev förvirring bland soldaterna de korsfäste fel person Jesus räddades undan avrättningen och Gud tog honom in i himlen, han varken dog eller uppstod nej, säger gudendom Jesus dog, för han var en misslyckad profet en falsk profet, han dog och han förblev död, han uppstod inte Nej, säger kristen tro. Jesus dog inte som ett misslyckande utan som Guds djupaste hemlighet Hans död har signifikans Och Gud bekände sig till Jesu död och uppväckte Jesus kroppsligen och fysiskt Ja men det här kan ju inte allt vara sant Antingen dog han eller dog han inte Antingen uppstod han eller uppstod han inte. Man måste välja. Judendom, islam och kristendom säger inte samma sak. Och går på den här punkten absolut inte att förena. Så, använder vi vår tanke. Måste vi börja sortera upp i antingen eller i sant eller falskt. Det är så här eller är det så här eller möjligen är det så här. För det andra, kunskap. Och nu ska ni fortfarande ha de små grå på. Ni får inte släppa dem nu. Det är lika bra att låta dem vara igång. Liksom. Och man kan komma fram till att det måste ju vara på ett visst sätt. Och Det skulle jag säga att var och en som börjar tänka kring det här kan dra den här slutsatsen. Om du är människa kan du komma fram till att det måste vara på ett visst sätt. Men nu kommer ju nästa fråga. Kan vi veta på vilket sätt det är? Det är ju en sak att säga det måste vara på ett visst sätt. Så är ju nästa fråga. Kan jag veta på vilket sätt det är. Då är min erfarenhet att om man får tid att prata med sekulariserade svenskar så efter ett tag så kan man få de flesta att hålla med om ja ah, okej. Okay. Det måste ju vara på ett visst sätt de hänger med på det tankemässiga. Men så säger de, men det är ju ändå ingen som kan veta. Det här är en fullständigt stängd dörr. Ingen kan öppna den här dörren och visa vem Gud är. Och därför så måste vi nöja oss med att säga, du tänker så, du tänker så, jag tänker så här. Vi kan inte ta ställning för ingen kan veta. Man tänker som den amerikanska författaren, som heter Heinlein, Han har sagt på ett, ett ställe, ett lite komiskt citat, han säger så här. Teologi, det är, efter, det är som att leta i en mörk källare vid midnatt efter en svart katt som inte är där. Alltså att försöka ta reda på vem Gud är, det är så fruktansvärt hopplöst. Du kommer ingenstans, du kan inte veta. Vi famlar i mörkret. Vår tidigare ärkebiskop Koga Hammar drev detta som en viktig teologisk tes. Vi måste skilja mellan Gud med små bokstäver och Gud med versaler. Gud med versaler är vem Gud är i sig själv och det är det ingen som vet. Det vi förhåller oss till det är Gud med små bokstäver och det är vem Gud är för mig min bild av Gud. Det är absolut så att en möjlighet är att dörren är stängd, och jag tror så här att om det är upp till oss att öppna dörren mellan vår mänskliga kunskap och Gud, så förblir dörren stängd. Men här finns ett alternativ som man måste vara öppen för att överväga. Nämligen att dörren öppnas från andra sidan. Att Gud öppnar dörren. Och det är ju vad Nya Testamentet och Bibeln som helhet säger. Gud har öppnat dörren. Ingen har någonsin sett Gud, säger aposteln Johannes. Och vi kommer inte åt honom från vårt håll. Men så slutar inte evangeliet där. Johannes kunde ha lagt ner pennan. Ingen har någonsin sett Gud. Så, vi får fortsätta att leva för oss själva och gissa hur han är. Nej, ingen har någonsin sett Gud. Den enda sonen. Själv Gud och alltid nära fadern. Alltså med verklig, autentisk kunskap om vem Gud är. själv Gud alltid nära fadern han har förklarat honom för oss dörren är öppnad från andra hållet det finns en plats en gestalt i vilken Gud gör sig åtkomlig och i så fall skulle kunskap om Gud kunna vara möjlig för oss för det tredje, relation Alltså, man kan komma fram till att det måste finnas en sanning, det måste vara på ett visst sätt. Så kan man komma fram till att vi skulle kunna komma åt den sanningen om Gud talar till oss. Men så måste vi ta en, ett tredje steg. Bara genom att vi kan ha kunskap om Gud så innebär inte det att vi automatiskt har en rätt relation till Gud. Det är en separat fråga. Frågan om att i vilket förhållande står jag till den Gud jag kan ha kunskap om? Jag kan ju till exempel känna till mina föräldrar men vara avskuren från dem. Det kan ju finnas en bitter konflikt. Trots att jag har all möjlig kunskap om mina föräldrar så kanske jag inte har en öppen relation till dem. Så det här är det tredje steget. Vilken sorts relation står jag? I till Gud Här finns det ett fascinerande ord i Matteusevangeliet, det är Jesus som talar och han säger så här det är i Matteus 11 och 27 Allt har min fader anfört åt mig Ingen känner sonen utom fadern och ingen känner fadern utom sonen och den som sonen vill uppenbara honom för. Här finns det fem väldigt viktiga påstående som har med vår relation till Gud att göra. Låt oss titta på dem ett och ett. Vi kommer att följa den här texten bara steg för steg. Fem påstående om relationen till Gud- Enligt Jesus så har vi inte kontroll över frågan om vår relation till Gud. Ingen känner varken fadern eller sonen om inte sonen vill uppenbara för oss. Initiativet ligger på den andra sidan. Vi har inte kontroll över det här. Och det kan vi nästan förstå om Gud finns så är det han som har initiativet. Det är inte vi som styr vår relation till honom. Det handlar om huruvida han vill uppenbara. Initiativet ligger på hans sida. För det andra. Jesus representerar Gud fullt ut. Allt har anförts. Åt det är ett väldigt starkt ord. Allt har anförtrotts åt sonen. Han är den fulla representanten för Gud. För det tredje. Ingen känner sonen. Jesus utom fadern. Ingen känner Jesus fullt ut utom fadern. Och det motsatta gäller också. Ingen känner fadern utom genom sonen. Och så kommer det. Det är endast genom sonen Jesus som fadern kan uppenbaras så vi kan lära känna honom. Den som sonen vill uppenbara honom för. Och här ser vi hur Jesus själv knyter all verklig gudsrelation till sig själv. På hans initiativ och genom honom så kan vi människor Få en verklig gemenskap med Gud. Så att Gud blir uppenbarad för oss. Inte bara kunskapsmässigt utan också relationsmässigt. Att vi lär känna Gud. Det är oerhört exklusiva anspråk. Ingen känner fadern utom genom sonen. Ingen känner fadern utom sonen. Gautama Buddha känner inte fadern. Muhammed känner inte fadern. Mose, inte ens Mose, känner fadern på detta sätt. Ingen känner fadern utom sonen. Och ingen känner sonen fullt ut utom fadern. Och de som detta uppenbaras för. Okej, okay, har vi pratat om tre begrepp. Förnuftet, kunskapen och relationen. Nu ska vi ta oss in i en specifik text, en viktig text i apostlärningarna. apostlärningarna 17. Paulus tal på Ariopagen. Vi ska använda de här tre begreppen och titta på vad Paulus, hur han resonerar kring förnuftet, kring kunskapen och kring relationen. Det är en viktig text därför att det är den enda gången i apostlärningarna som vi får ett utförligt tal till icke-judar. Vi har ett kortfattat tal i kapitel 14 i Lystra. Men det talet det är en speciell situation och det är bara ett par verser. Här i kapitel 17 möter Paulus hedningar utan kunskap om Gamla testamentet, utan kunskap om Israels historia. Och han får en möjlighet att förkunna budskapet om Jesus och om uppståndelsen. Och vi som då lever i en icke-judisk kultur, där man numera också saknar det som vi under lång tid har haft i våra kristna, historiskt kristna länder, då, kunskap om Guds verk i historien, så är denna texten väldigt väsentlig. Därför att vi är på så många sätt tillbaka på Areopagen. Vår kultur är tillbaka i situationen i Aten. När Paulus kommer till Aten... Då kommer han själv, hans medarbetare kvar i Thessalonika och i Beroja och hjälper de nystartade församlingarna. Håller på med lärjungaträning och insetta ledare och så. Paulus har fått fly för sitt liv. De vill slå ihjäl honom. Så han har tagit sig ner till Aten och han är nu där själv. Han går omkring i staden. Hänför säkert av byggnaderna och templen och arkitekturen och. Eh, Fascineras, tror jag, av historien. Men han blir också djupt upprörd i sitt innersta när han ser all avgudadyrkan. Hur människor som är skapade till Guds avbild för att tillbe och ära Gud, nu tillber och ärar det skapade. Han upprörs i sitt innersta över den avgudadyrkan som undertrycker staden, som ligger som ett stort tryck, mörkt tryck över staden. Och Paulus, som är en människa som är driven av evangeliet, han kan inte vara där på semester bara. Han talar till judarna och de gudfruktiga i synagogan, och han talar på torget var dag till de som är där. Han gör sig själv offentlig och åtkomlig. Torget var ju mötesplatsen, man gick dit för att handla, men också för att höra nyheter, få information, träffa folk... Och det här är medelhavsklimat som man kunde vara ute lite mer än vad vi kan. Det var mötesplatsen. Och Paulus är där dag. Han låser inte in sig i synagogen. Där bara en väldigt begränsad grupp människor kommer. Han talar med människor varje dag. Han får kontakt med filosofer, epikurer och stoiker. Och han talar om Jesus och uppståndelsen. De har svårt att ta in saker, de missförstår saker, men de blir samtidigt fascinerade av Paulus undervisning. Och de säger, låt oss få reda på vad det är du talar om. Och de ger honom en chans att få förkunna, få presentera den kristna tron på Arjopagen. Och då håller Paulus sitt berömda tal, och det är det vi ska läsa. Från, vi läser från apostelärningar 17, vers 16 och kapitlet ut. Medan Paulus gick och väntade på dem i Aten blev han upprörd i sitt innersta- när han såg alla de avgudabilder som fyllde staden. Han talade i synagogan till judarna och de gudfruktiga- och på torget var dag till dem som uppehöll sig där. En del filosofer, både epikurer och stoiker- Inlät sig då i diskussion med honom. Några sa, vad är det för visdomskorn den där har snappat upp? Vart vill han komma? Och andra, han är tydligen en som vill införa främmande gudar. Paulus predikade ju budskapet om Jesus och uppståndelsen. Det tog honom med sig till Arjopagen och sa, kan vi få reda på vad det är för en ny lärare du förkunnar? Det är besynnerliga saker som du dukar upp för oss. Nu vill vi veta- vad det är frågan om. Atenarna, liksom de främlingar som bodde i staden- ägnade nämligen all sin tid åt att tala om- och lyssna på det som var nytt för dagen. Paulus steg fram inför Aupagen och sa- Atenare, jag ser att ni är mycket noga med religiösa ting- när jag har gått omkring och sett på era gudarbilder har jag nämligen också upptäckt ett altare med inskriften Åt en okänd Gud Det som ni alltså dyrkar utan att känna till, det är vad jag förkunnar för er Gud som har skapat världen och allt den rymmer Han som är herre över himmel och jord Bor inte i tempel som är byggda av människohand Inte heller låter han sig, betjäna sig av människohänder som om han behövde något. Han som själv ger alla liv och anda och allt. Av en enda människa har han skapat alla folk. Han har låtit dem bo över hela jordens yta och han har fastställt bestämda tider för dem. Och det är gränser inom vilka de ska bo. Det har han gjort för att de ska söka Gud och kanske kunna träva sig fram till honom. Han är inte långt borta från någon enda av oss. Till I honom är det vi lever, rör oss och är till. Som också några av era egna skalder har sagt, vi har vårt ursprung i honom. När vi nu har vårt ursprung i Gud, då får vi inte föreställa oss det gudomliga som något av guld eller silver eller sten, som något en människa har format efter sina idéer och med sin konstfärdighet. En lång tid har Gud haft överseende med okunnigheten. Men nu ålägger han människorna, alla och överallt, att omvända sig. För han har fastställt en dag då han ska döma världen med rättfärdighet genom en man som han i förväg har bestämt där till. Det har han bekräftat för alla människor genom att låta honom uppstå från det döda. När Paulus nämnde uppståndelsen från det döda var det några som gjorde sig lustiga medan andra sa, vi vill höra dig tala mer om detta- en annan gång därmed lämnade han det församlade det var dock några som slöt sig till honom och kom till tro bland dem Dionysius som var medlem av varje och en kvinna vid namn Damaris och några till vi ska inte göra ett detaljerat studium av hela det här talet det vi ska göra är att vi ska ta våra tre ord förnuftet Kunskapen och relationen. Och se vad Paulus säger om de tre områdena i det här talet. Den engelska biskopen och också NT forskaren Anti-Wright. Han har sagt att i det här talet så gör Paulus det som riktigt duktiga schackspelare kan göra. Ni vet, de kan spela flera spel samtidigt. Så ibland ser man bilder, det sitter tre eller fem schackbräden är uppställda efter varandra, det sitter en person vid de svarta pjäserna. Och så är det vid varje bräde och så är det en person som spelar mot allihopa. Det är faktiskt vad Paulus gör i det här talet. Han spelar schack med flera olika personer. Han måste utmana politisterna de som dyrkar många olika gudar. Han måste utmana epikurerna som i praktiken var ateister, inte räknade med Guds närvaro i världen överhuvudtaget. Och han måste utmana stoikerna, som var en form av panteister, som trodde att allting var gudomligt, att tillvaron genomströmmades av Gud. Så han måste spela tre schackspel samtidigt. Och han gör det fantastiskt skickligt. Och vi kunde gå igenom hur han utmanar alla tre grupperna. Men vi ska lyfta fram några saker. Och det första är Paulus och förnuftet. När Paulus nu ska adressera den här kulturen, vad gör han då? Han verkar utgå från en princip. Han ser att gudstillbedjan är väldigt viktig här. Man tillber många olika gudar. De har till och med ett altar åt en okänd gud. Åt en gud som de kanske ännu inte har hört talas om eller som de inte känner till. Paulus tar som utgångspunkt detta. Jag ser att ni är mycket noga med religiösa ting. Ni tillber gudarna. Men om man sedan ser på hur han utvecklar sitt resonemang så utgår han från principen. Det som en människa tillber måste ju vara högre än tillbedjaren. Det ligger ju i själva lovprisningen tillbedjans väsen att det man tillber är högre. Man själv. Du tillber inte det som är lägre än dig själv. Det ser du ju ner på, inte upp till. Det föraktar du istället för att värda det. Det ligger i själva tillberiens väsen. De flesta människor skulle väl hålla med om det. Du tillber inte det som är lägre än dig själv. Men... Analysera er tillbedjan, säger Paulus. Ni dyrkar ju i verkligheten det som är lägre än er själva. Det som är en produkt av er konstfärdighet. Det som era händer har gjort. Och som därmed är lägre än er. Konstnären är ju högre än konstverket. Ni tillber det som är lägre än er själva. Och det kan man förstå. Det är något fel i det. Om det finns en Gud så kan han ju inte bli begränsad till ett tempel som människor har byggt. Eller att han skulle behöva betjänas med mat som vi bär till honom. Han måste ju vara högre än vi om han ska vara värd vår tillbedjan. Gud kan inte vara någonting som är ett resultat av vad vi har tänkt ut eller av vad våra händer har gjort. För då är ju vi högre. Ser ni inte att det finns ett fundamentalt problem i hela er tillbedjan här? På samma sätt behöver vi idag analysera vad är det människor lever för och i sina liv tillber. Det är inte så många som tillber specifika gudar på det sättet. Och Samtidigt gör ju vi människor i vår kultur en mängd saker till gudar som i verkligheten får vår kärlek och vår tillbedjan trots att det är lägre än vi. Är inte det här något, något fel, något sjukt? Att tillber det är lägre. För det andra, Paulus och kunskapen. Paulus bejakar att de har insikter. Det ligger något sant i att de har rest ett altar åt en okänd gud. Att det finns en gud som de inte fullt ut känner. Han kan bejakande citera två olika poeter. Både Aratos och Epimenides. Hedniska poeter. Paulus har läst deras skrifter. Och han ser att en människa som inte är kristen visst kan komma fram till sanna saker visst kan ha insikter hela talet bygger ju på att människor är omgivna av det vi kallar för den allmänna uppenbarelsen Gud har visat sig i skapelsen han har visat sig genom historien och han har gjort det för att vi människor ska börja tänka på honom ska börja söka honom så det finns anknytningspunkter för människan runt omkring dem Men här är det viktigt när vi tänker på detta att vi förstår Paulus resonemang. Han är väldigt tydlig med att människor kan ha kunskap om Gud. Gud har gjort det här för att vi ska förstå att han finns och att vi ska söka honom och kanske träva oss fram till honom. Men det här vi behöver bli medvetna om vad ligger det i detta att kanske träva sig fram till honom. Det kan ju låta som om vi människor vid sidan om evangeliet, skulle kunna träva oss fram till Gud. Men här har Paulus en väldigt tydlig ambivalens. När han använder det här uttrycket, kanske kunna träva sig fram till honom, så är uttrycket på grekiska, det är, handlar om en blind person som famlar i mörkret. Och som därför inte ser ens det som man har alldeles framför sig. Och Paulus när han ska dra sin slutsats säger: En lång tid har Gud haft överseende med okunnigheten. Så Paulus presenterar väldigt tydligt en ambivalent bild av att å ena sidan har vi en kunskap om Gud, å andra sidan är vi förblindade och famlar i mörkret och sitter fast i okunnighet. Så den allmänna uppenbarelsen leder oss inte ända fram. Det är en viktig anknytningspunkt. Det finns saker där som vi kan få rätt. Och samtidigt. Den leder oss inte till Gud hela vägen. Här är det viktigt för oss att vi har med de här båda sidorna att bejaka. Vad Gud gör över hela världen genom skapelsen. Och att det finns något verkligt att anknyta till. Och samtidigt det är inte en parallell frälsningsväg eller parallell väg till kunskap om Gud eh, i förhållande till evangeliet. Så det tredje. Paulus och relationen. När Paulus har utmanat deras religiositet, när han har anknyttit till deras kunskap och så samtidigt visat på den här ambivalensen så sker någonting dramatiskt. Han går från det universella, hur Gud har visat sig i hela världen för alla folk, för alla människor så går han till det specifika och börjar tala om en enda. Kontrasten är väldigt Slående, alla folk, hela världen, hela historien. Och så plötsligt zoomar Paulus in en man. Det är från det universella till det partikulära. Från det allmänna till det unika. Och Paulus säger att i slutändan så hänger allting på denna ände. Det finns en person genom vilken Gud ska ställa allt till rätta igen. Det finns en person genom vilken Gud ska döma världen med rättfärdighet. Och notera här, poängen är inte bara här Gud ska döma världen. Vi måste ha med det sista, med rättfärdighet. Det handlar om att äntligen ska Gud gripa in i världen och sätta ett dra en gräns för det onda och upprätta ett rättfärdigt rike där rättvisa och godhet ska råda där freden äntligen ska breda ut sig mellan Gud och människor och människor emellan men allt hänger på den ände denne ände ska göra någonting i vår historia det här är inte någon sorts allmän religiös idé utan en väldigt konkret föreställning om att en specifik dag ska denna enda man framträda. Det är en man som på en speciell dag i historien kommer att träda in för att äntligen ställa allt till rätta. Hela den kosmiska världshistorien ska vridas rätt och det hänger på en person det här innebär ju att Paulus gör enorma anspråk kring denna ände och den självklara frågan är ju hur kan vi veta att det är så hur kan du knyta sådana enorma anspråk till en Människa. Och nu blir Paulus plötsligt universell igen. Han säger att det finns ett bevis för att det är så här. Och det beviset är åtkomligt för alla människor. Inte bara för några. Det är bevisat för alla människor. Att det är på detta sätt att genom en man ska Gud vrida hela historien rätt igen. Och beviset är att Gud har uppväckt honom från det döda. Och det är ett bevis för alla människor. Hur kan det vara det? Vi var inte där och såg det. Vi var inte där bland de första 500 vittnena. Nej, det är sant. Vi var inte där. Men det kan fortfarande vara ett bevis för alla människor. Det allra mesta som har hänt i världshistorien, där har du och jag inte varit där. Men det innebär ju inte att man inte kan känna till de sakerna och veta att de har hänt. Det vet man ju genom vittnesbörd. Och så är det med Jesu uppståndelse. Det är en mycket väl bevittnad historisk händelse. Som är av den arten att vi idag kan säga det finns tillräckliga belägg för att detta har hänt. Så att alla människor kan veta att Guds agerande är knutet till denna enda man. Och så slutar Paulus med en oerhört modig utmaning. Kan ni föreställa er honom på ariopagen. Politister. Avancerade filosofer. Paulus har börjat med att anknyta till deras lev och deras tänkande. Han har behandlat dem mycket respektfullt och gör det hela vägen. Men han har dekonstruerat deras religiositet och visat ni tillber det som är lägre än er själva. Han har visat att ni har egentligen en kunskap och samtidigt så famlar ni ju i mörkret. Och nu kommer själva utmaningen. Och nu blir han knivskarpt, glasklar, oerhört provocerande. Och säger det som då aldrig skulle sägas i storkyrkan när Riksdagen öppnas i Stockholm. Han säger, nu ålägger han alla människor, alla och överallt, att omvända sig till denna ände. Det kan inte vara mer exklusiv än Paulus är här. Nu ålägger han människor överallt. Och notera hur det här, hur han understryker, nu ålägger han människor, alla. Jag har inte bara alla vi här, överallt, över hela jorden, alla, hela mänskligheten. Det finns bara en punkt som kan hjälpa oss. Det är den enda, och alla behöver omvända sig till honom. Det finns inte olika vägar, olika möjligheter, olika sanningar. Det finns en brännpunkt, och det är den enda, den man. Genom vilken Gud ska vrida historien rätt. Som Gud har uppväckt ifrån det döda. Där kan vi sen se. Att det här perspektivet är genomgående överallt i Nya Testamentet. Petrus säger i Jerusalem bara några veckor efter uppståndelsen. Att Jesus är Eh, förlåt, Jesus själv säger ju eh, Att han är den enda vägen Jag är vägen, sanningen och levet Ingen kommer till fadern utom genom mig Han är den enda vägen till Gud Petrus säger några veckor efter uppståndelsen i Jerusalem Att Jesus är det enda namnet Det finns inget annat namn Människorna givet under himmelen I vilket det finns frälsningen Jesu namn Han är det enda namnet Paulus säger att han är den enda grunden en annan grund kan inte läggas än den som redan är lagd. Och den grunden är Jesus Kristus. Och i ett av sina sista brev så skriver Paulus att han är den enda medlaren. En är medlaren mellan Gud och människor. Människan Jesus Kristus. Den enda medlaren, den enda som kan göra det rätt mellan Gud och människan. Han är den enda vägen. Han är det enda namnet. Han är den enda grunden. Han är den enda medlaren. Det är det här som har drivit den kristna kyrkan. Bekännelsen till Jesus. Hoppet om att det finns en punkt där allt kan vridas rätt. Och övertygelsen om att den punkten är för alla människor, Jesus och ingenting annat. Hela den kraft av mission som har präglat kyrkan när den har varit levande. Hämtar ju sin näring här. Jesus är den enda, därför måste alla få reda på det. Jag var i början av sommaren i Nigeria och träffade biskop Benjamin. Han berättade om när missionärerna hade kommit till Nigeria. Det kom tyska missionärer för att dela evangeliet med hans kultur. Första gruppen tyska missionärer kom steg i land. De antingen dog eller dödades. Då sände man en ny grupp missionärer. De antingen de steg i land och antingen så dog de av sjukdomar eller dödades de. Då skickade man en tredje grupp missionärer. Och de sa: Vi måste ta med oss kistor. För vi kommer att dö i Nigeria. Men vi måste dela evangeliet. För det finns ingen annan punkt där människor får kontakt med Gud. Förlåt, att det blev stilla en liten stund. Så att Herren får tala till ditt hjärta och till mitt hjärta. Jesus, vi böjer oss inför dig. Vi vill bekänna dig som vår frälsare och som vår herre. Tack för att du har öppnat vägen och gjort det möjligt för oss att utan skam och utan blygsel få träda fram inför Gud. Tack för det underbara evangeliet som du har gett oss. Vi ber dig att du igen ska tända våra hjärtan och ge oss det modet och den hängivenheten som Paulus hade. Så att vi igen kan få se... Människor i våra länder och människor runt omkring oss får ta emot dig och bli förvandlade av vem du är. Vi prisar ditt namn, vi upphöjer dig, Jesus. Amen.